0: Hallo liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge eures Lieblings-Airsoft-Podcasts, Hitman airsoft podcast zur nächsten Folge unseres Gästemarathons. Ich freue mich wieder mit euch heute Abend moderieren zu dürfen und wir holen auch schon den Ole rein, ihr kennt ihn alle, ich will euch nicht weiter auf Folter spannen, wir sagen auch heute wieder Hallo Ole, wie geht's dir? Guten
1: Abend, André. Mir geht soweit gut. Ähm, vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir so heute?
0: Ja. Wie geht's am Knie vor allem? Ja, die Leute, also ich glaube, viele Leute wissen das noch ja nicht. Äh, ich bin während wir hier sitzen. Läuft gerade das B-Day-Game, also es läuft nicht, aber heute ist Anreisetag, Freitag. Äh, äh, Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder einen Tag gesagt, aber äh, nein, heute (lacht) ist äh, eigentlich das B-Day-Game gestartet. Ich darf leider nicht dabei sein, gesundheitlichermaßen, weil mein Knie äh, Faxen gemacht hat über den Urlaub hinweg. Und jetzt ist mein rechtes Knie gerade gesund, fängt das linke Knie an, genau die gleichen Faxen zu machen, die ich im Urlaub auch hatte. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm wie beim rechten, sonst hacke ich es mir ab. Und kann nie wieder Airsoft spielen oder äh, es verheilt ganz gut. Ansonsten geht es mir soweit gut. Ich habe mein Bier hier neben dran stehen und ich freue mich auf jeden Fall sehr über diese Folge heute wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben wieder einen spannenden Gast, Ähm, immer mehr in aller Munde. Ähm, Ich glaube, dieses Jahr war eine extreme Steigerung, auch wenn er schon ein bisschen was Längeres äh, geplant hat und macht. Genau.
0: Ich freue mich. Genau, auf jeden Fall. Und der ist äh, auf Instagram ziemlich aktiv und wir dürfen heute Mr. Forward himself begrüßen bei uns heute im
2: Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch. Wie geht's euch? Mir geht's sehr, sehr gut. Erzählt mal.
1: Ja, ja, langer Tag heute gewesen, aber jetzt, äh, äh, die Kinder sind im Bett. Wir freuen uns, die Folge dann aufnehmen zu können. Die Frauen sind unterwegs.
2: (lacht) Die haben alle Zeit. Die Frauen sind heute unterwegs, richtig. Die haben heute ihre Sause. Sehr, sehr gut. Also ich möchte mich erstmal vielmals bei euch bedanken für die Einladung, dass ihr das möglich gemacht habt, dass ich heute bei euch ähm, im Podcast sein darf, ähm, Tactical Forward. Und äh, ihr habt es ja gerade richtig gesagt, er ist in vielen Munden und in aller Munde, ist jetzt ein bisschen übertrieben, finde ich, aber er ist gut unterwegs und vor allem auch medial gut unterwegs äh, auf Instagram und TikTok. Und deswegen sage ich danke, danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben auch zu danken, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, du wirst viel zu tun haben, ich weiß gleich, ist wahrscheinlich ja noch nicht dein Hauptgeschäft, so ich das mal mitgekriegt habe, dementsprechend ist da ja auch viel, viel, was man in seiner Freizeit irgendwo macht und dann dir nochmal Zeit hier zu nehmen, ist müssen wir uns auch einfach mal bedanken.
2: Ja, du hast es genau richtig gesagt. Ich mache das Ganze noch nebenberuflich. Also ich habe weit über einen 9-to-5-Job und dann abends noch selbst die, ja, ich ich sage das ja auch immer so, ich kommuniziere das auch total offen, jedes einzelne T-Shirt, jeder einzelne Hoodie von uns und der wird von uns handveredelt. Das kann man so sagen, handveredelt und dementsprechend sind wir auch auf einem ganz, ganz hohen Niveau, was es heißt in der Produktqualität, weil jedes Produkt von uns in die Hand genommen wird. Jedes Produkt wird von uns gedruckt, jedes von Produkt wird von uns verpackt und händisch verschickt. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Das wird eine sehr, sehr spannende Folge.
0: Ich freue mich wirklich sehr auf den Abend. Wir haben auch, wie die letzten Folgen zuvor, äh, haben wir sehr viele Fragen zugeschickt bekommen von unseren Hörern, die du sehr gerne beantworten darfst. Und dann haben wir später noch von der letzten, vom letzten Gast, von der Tina, haben wir auch eine sehr witzige Frage zugeschickt bekommen, die du dann später auch äh, gerne beantworten darfst. Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja, man muss auch sagen, ähm, der Fragenkasten mittlerweile fühlt sich sehr, sehr gut. Ähm, Am Anfang hat er immer so ein bisschen gehakt, da hatten wir immer so ein paar kleine Fragen, Mhm. aber mittlerweile haben die Leute Bock da drauf. Ähm, Sehr gut. Und und wir haben diesmal äh, sehr anonym gepostet, das heißt, diesmal sind auch die Fragen, äh, wir haben ein bisschen allgemeiner, Ähm, auch viel Richtung Airsoft. Aber bevor wir, glaube ich, damit starten, würde ich behaupten, machen wir erstmal die kleine Vorstellungsrunde, wie du bist du auch da eingestiegen, warum machst du das Ganze und einfach so ein bisschen Und
0: spielst du überhaupt selber Airsoft?
2: Also ich ähm, starte jetzt einfach mal mit der Frage, spielst du selber Airsoft? Ich spiele grundsätzlich kein Airsoft. Ich spiele ähm, klassisch Paintball und MacFeed, ähm, habe aber überhaupt kein Problem damit, auch Airsoft zu spielen. Ich finde Paintball, Airsoft unterm Strich ist es einfach ein ähm, cooler Lifestyle. Wir, ja, ich sag mal, wir schießen auf uns mit Farbkugeln oder mit Plastikkugeln und abends trinken wir zusammen ein Bier, weil wir einfach dann Spaß äh, den ganzen Tag über hatten. Und Sport, Aktivurlaub, wie man auch immer sagt, oder Aktivtage. Und dementsprechend bin ich ähm, ein Paintball-Magfit-Spieler. Genau. Die zweite Frage, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, Tactical Forward zu gründen? Ähm, gibt verschiedene Gründe. Ich bin aus dem, ich sag mal, dieser amerikanische Militärbereich. Das ist ja gang und gäbe, dass viele Brands am Markt sind und ähm, immer wieder coolen cool Lifestyle und coole, coole Drucke auf Shirts pressen oder auf Hoodies pressen und das dann mit coolen Bildern vermarkten ja und äh, viele Real Stealer, viele Airsoftler, viele Paintballer, die finden das natürlich auch sehr, sehr geil, ja die stehen hm. da drauf, haben aber bloß ein Riesenproblem. Das Riesenproblem ist, ich bestelle mir was aus Amerika, ich lasse mir das nach Hause schicken, dann habe ich erstmal eine fette Frachtkosten, also fette Frachtkosten, die über 30, 40 Euro sind, dann kostet das Shirt nochmal 60, 70, 80 Euro und dann bin ich schnell für ein T-Shirt bei 100, 120 Euro. Ja. Dann habe ich mir das irgendwann hab ich mir irgendwann hingesetzt und mir, hey, Du findest, die, du findest diesen Lifestyle mega cool, weil du ihn selber jedes Wochenende lebst ja, oder fast jedes Wochenende, wenn es halt geht. Und ähm, welche Möglichkeiten hast du, um sowas an den Start zu bringen? Erstmal war für mich die Frage, wie heißt das Ganze eigentlich? Wie heißt die Brand? Wie heißt dieses ganze Konzept? Dementsprechend habe ich mich dann mit einem Kollegen zusammengesetzt, meinem Partner, ich mache das ja nicht 100% alleine, sondern mit meinem Partner Tasso, da sage ich auch nochmal, Tasso solltest du hören, Ähm, ich ich werde dich nicht vergessen, ich habe dich gerade auch schon wieder erwähnt, Tasso hier. Und äh, wir haben uns dann hingesetzt und haben dann viel gekritzelt und viel skizziert, wie könnte unser Logo ausschauen, wie wie heißen wir überhaupt und dann dachte ich mir, okay, taktisch, ähm, tactical, okay, -hmm, finde ich cool, dann haben wir erstmal tactical aufgeschrieben und dann, was sind wir, was sind wir, wir sind nach vorne, wir wir, wir geben immer Druck, wir wollen nach vorne, wir geben Gas, wir haben Spaß, und dann hat ihr nach vorne, vorwärts, vorwärts, forward, forward, tactical forward, das ist geil. Ja, das, das hört sich auch richtig cool an, das bleibt auch im Kopf, tactical forward. Dann hatten wir zumindest den Namen schon mal und dann dachte ich mir, okay, äh, boah, zum Namen gehört immer noch ein Logo dazu. Also, Logofindung, Logofindung war auch so eine Geschichte. Da dachte ich mir auch, ey, was machst du denn jetzt? Da schreibst du jetzt tactical forward, nimmst du den Buchstaben, kritzelst das irgendwie rein und, und verdrehst du das und das ist das blickt doch keiner. Ja, darf ich da
1: kurz einsteigen? Ja, Ich du. glaube, das Logo heute <lacht> ist ja nicht das erste Logo, oder? Weil ich habe nämlich heute tatsächlich ähm, in einer Verkaufsgruppe gesehen, da hat jemand einen Hoodie verkauft mit einem, und da stand, meine ich, Tactical Forward, aber da war es halt so ein geschwungenes TF, kann das sein? Mhm. Also eins quasi, so ein, so ein ganz frühes Modell war da da verkauft? Mm, nee, das
2: ist, das ist einfach eine andere Brand. Also unser okay. erstes Logo war ein Adler. Ah, okay. Und dann stand unten drunter Tactical Forward. Ah. Und dann dachte ich mir, also irgendwie finde ich diesen Adler ein bisschen schwierig. Also ich möchte jetzt auch nicht weiter das ja, ja, Thema Ja, ja, wir einsteigen. wissen, was du meinst. Also er, er war nicht in die Richtung, aber ich fand ihn irgendwie, boah, irgendwie hat das mir, ja, das hat mir nicht getaucht. Und ich habe gesagt, Digga wir müssen da irgendwas anderes machen. Mir gefällt das nicht. Das, das, das schiebt uns in eine Richtung, wo wir gar nicht hin wollen Überhaupt nicht. ja hm. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt. Das hat auch wieder, also dieses Hinsetzen, dieses Skizzieren, dieses Machen, dieses Tun, das sind Monate. Das sind keine Tage, das sind Monate. Ja? Weil auch Tasso äh, berufstätig ist und ich berufstätig und wir haben uns immer so zwischen den, ich sag mal, diese diese freien Momente, die haben wir halt dann genutzt und haben dann angefangen, ähm, zu skizzieren, zu machen und zu tun. Und dann ist dieses T Dieses halbe T und ähm, dann das F, das haben wir dann zusammengedrückt und das gibt es ja schon. ja das In der Art und Weise gibt es das schon. Wir haben uns aber nicht inspirieren lassen davon. Das haben wir wirklich selber aufgezeigt, dass wir ah, hier noch ein Schnippi nach wegschneiden und da Photoshop noch ein bisschen und da noch ein bisschen rein skalieren und dann war es da. Ja, vor allem ist
0: das auch schwierig, dann muss man halt immer gucken, ne, mit Urheberrechten so. Wenn du es irgendwie so ein bisschen ähnlicher hast wie das Logo, dann kommt dann irgendwann später in fünf, sechs Jahren, sieht das zufällig jemand, der bei dieser Firma arbeitet und sagt ihr, oh, das könnte über, äh, mit Verwechslung zu tun haben und sowas, ne. Das ist dann immer schwierig, ja, genau. Ja, Ja, genau, richtig. Das das ist ja auch Aber diese Momente kennen wir. Diese Momente kennen wir, wir. das hatten hatten wir, ich weiß, mit dem Logo. Genau.
1: Hat bei uns ja auch lange, lange gedauert. Also das erste Logo war ja so eher so hingeklatscht nach dem Motto. Da habe ich mir irgendwie ein paar Bildchen zusammengeschnitten mit PowerPoint. (lacht) Und dann irgendwann äh, bis das finale Logo, was wir jetzt haben, hat echt eine, eine ganze Weile gedauert. Also da ist wirklich auch viel kreative Zeit reingegangen. Äh, auch da müssen wir noch mal wieder, wir sagen es immer wieder, aber können wir einfach nur uns bedanken bei der lieben Rexi, die das äh, mit uns designt hat äh, nach unseren Vorgaben. Ja. Ähm, und das ist schon so eine schon harte Arbeit. Und das ist dann nur quasi das Logo,
2: muss man ja dazu sagen. Ne? Das ist nur das Logo und. Ähm ja, wie du es auch gerade richtig gesagt hast, da gehen vergehen wirklich Monate, wo du immer wieder mal dran schraubst und machst und tust. Und ähm, dann war da das, das da ist ein ganzes, fast ein ganzes Jahr vergangen, um nur einfach mal so die, die, die das Grundkonzept zu, ähm, zu arrangieren und das zu manifestieren und festzumachen. Und da ist noch nichts weiter passiert. Also weder eine Homepage, weder eine Produktqualitätstestung, weder eine Produktkette, die du aufmachst, äh, geschweige dem Marketing! Und das ist halt in dem, wo wir uns bewegen, das A und O, da ist noch nichts passiert, ja. Und dann ging die Arbeit hat nicht aufgehört, sondern es ging erst richtig los, weil ähm, du musst natürlich auch anfangen, Menschen für dich zu gewinnen. ja, und Menschen für deine Brand, für deine Marke, für deinen Lifestyle, den du ja auch selber verkörperst und die Menschen da draußen ja auch spielen, aber sie dich nicht kennen, die musst du ja ziehen, wie ein Magnet. ja, ja Und ja. wie machst du das am geschicktesten, indem du natürlich Instagram, TikTok, Facebook, alles bespielst, das aber nicht so klassisch bespielst mit hey, ich habe hier ein T-Shirt, schaut euch das mal an, das ist cool, kostet so und so viel, viel Spaß damit. Nein, du musst sie einfach... Emotional Begeistern catchen. So, ne? Du musst ja. sie abholen. Ja, Du musst hm. sie in ihrem Lifestyle, den sie leben, musst du sie abholen, weil du diesen Lifestyle genauso lebst wie sie. Ja, Und ähm, dementsprechend habe ich auch immer wieder, immer wieder das gleiche Videoprodukt, also quasi aus dem Schatten, ich, ihr kennt glaube ich die, die Instagram-Videos, aus dem dunklen Schatten ins Licht reinlaufen. Dann dreh dich, zeig, was du anhast machen einen coolen Move und dann geh wieder raus und gut ist. ja Und dazu nur hinterlegt mit einer geilen Musik, geile Grafikbearbeitung, geiles Produkt und dann geht's los. Ja. Boom. Ja. ja, einer der, der frühen,
1: die glaube ich dabei waren, also der mir mal aufgefallen ist, war äh, der Sunny. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ähm, also ich glaube, im Airsoft ist er so der erste, der so ein bisschen äh, quasi präsent äh, gezeigt hat, wo wo die Leute quasi es kennengelernt haben, glaube ich. Äh, aber wie war es denn vorher? Hast du dich da eher so an MacFett dann auch orientiert und die Paintballer-Szene oder war das äh, zufällig, dass Sunny dann auch ganz früh mit dabei
2: war? Also von der Szene selber war es, also mein Grundgedanke, jetzt mal ganz kurz nochmal zurückzugehen, der Grundgedanke der Marke war, wir wollen verschiedene Szenen bespielen. Einmal Real Steel, einmal Airsoft, einmal Paintball. Und diesen Mix wollen wir zusammenbringen und um dann in deine Frage zurückzukommen, ähm, am Anfang war es MacFit Paintball. Natürlich, weil ich selber Spieler war, Bob, 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 habe ich die Werbung gemacht. Und dann ist Sunny auf mich aufmerksam geworden und hat mich angeschrieben. Ich glaube, er hat mich angeschrieben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, ob er mich oder ich ihn angeschrieben habe. Und dann ging das, das ging dann auch relativ fix, weil Sunny auch in dem Bereich, ähm, was, 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 was Spreading ähm, betrifft und mit seiner Reichweite natürlich auch viele Menschen erreichen kann und das macht er auch. Und dementsprechend war Sunny mein, äh, mein erster Ambassador im Airsoft-Bereich. Ganz genau im Airsoft-Bereich. Ähm, vorher habe ich gemacht, selber als Markenbotschafter im macfeed Paintball und habe dann gemerkt, dass das ähm, im Airsoft-Bereich das wesentlich mehr Marktpublikum äh, erreichen kann durch, durch die Ambassador. Also in dem Fall durch Sunny jetzt erstmal, wo wir gestartet haben. Und äh, dann kam auch der nächste Ambassador mit dazu. Dann kam eine Dame mit dazu. Ja, dann ähm, kamen zwei Leute aus dem McFeed Paintball, Arimitrea und äh, Sentinel Farbrausch mit dazu. Und ähm, so sind dann einfach so dieses, dieses Grundkonzept der markenbotschafter bei hat sich das immer weiter aufgebaut und dann kam glücklicherweise auch im real Steel bereich kamen ähm, diverse ja, Real-Stealer mit dabei, äh, mit dazu, die das ganze Konzept jetzt von uns richtig gut abrunden. Also wir haben wir haben so viele Bestellungen aus, ähm, ich sag mal so, Schießbahnbetreiber, die selber unsere Sachen bestellen oder Bundeswähler, aktive Bundeswähler, die ja, ihre Sachen in die Kaserne liefern lassen. und Das, das finde ich immer ganz witzig, wenn man die Namen so ein bisschen liest und wo das Ganze dann hingeht und dann Bundeswehrkaserne hier, blip, bla oh, ich sage jetzt keinen Namen. Ähm, das finde ich sehr cool. Also das, das, das catcht mich auch. Und ich habe ja auch jetzt Gänsehaut. Also ich habe wirklich Gänsehaut, weil ich finde, dieses dieses diesen Wunsch, den ich hatte, diese Parteien anzusprechen, das ist aufgegangen. Warum? Weil es ein cooles Produkt ist, weil es ein geiler Lifestyle ist, den wir alle leben, in Steel in im Paintball, im Airsoft. Und weil es einfach cool ist. Es ist einfach scheiße geil, ja.
0: Ich glaube, ich werde dann meine nächste Bestellung bei dir tätigen und dann auch zur Kaserne schicken
2: lassen. <lacht> ich habe ihn
0: gecatcht, ja!
2: Ich wusste es. André, ich musste schon heimlich. das bringen. Ich musste das bringen. Sehr gut. Jetzt,
0: äh, jetzt ist es natürlich so, ähm, du kennst das, oder jeder, jeder Marketing-Typ kennt das, der eine Firma aufbauen will oder ein Unternehmen gründen will, äh, kennt das natürlich, dass er ähm, sich durchsetzen muss, dass er sich was einfallen lassen muss, dass er äh, Qualität, die es sonst wo noch nicht gibt, einfallen lassen muss. Ähm, Und das ist natürlich schwierig, das umzusetzen. Gehe ich mal davon aus. Weil jeder, du kennst das ja, jeder verkauft mittlerweile ähm, seine Produkte, seine T-Shirts, seine Pullover und du musst halt äh, herausstechen. Na, und äh, da brauchst du auch, glaube ich, ein gewissen, ja, ein gewisses Feingefühl. Ja, und diese, du musst diese Sparte sehen, die ist noch nicht, die noch nicht befüllt ist. Und dann musst du, glaube ich, zuschnappen.
2: Du hast es, ich glaube, du hast meine, du hast die Frage jetzt, glaube ich, selber. Die Frage, eine Antwort. Ja, wirklich, war nicht. also ich, eins, eins mit Stern und ich gebe hinten ja. drauf noch so ein Glücksschweinchen drauf. Ja. Ja. Nee, du hast <lacht> das wirklich auf den Punkt gebracht. Und, ähm, und ich möchte nochmal ganz kurz zurückspringen zu, den, zu der ersten Aussage, die ich getroffen habe, mit den Videos. Komm aus dem Schwarzen, geh in das Licht, zeige dich, was du kannst, geh wieder zurück. Und das ist dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir haben. Viele Brands, also ich möchte da auch niemanden irgendwie schlecht reden, um Gottes Willen, ja. Viele Brands ähm, zeigen jemanden, der ein T-Shirt hat, zwei Bilder, fertig und schreiben was dazu. Bewegtes Bild ist Emotion. Dazu hinterlegt mit der richtigen Musik. Catchst du die Leute. Da holst du die Nicht catchen ist das falsche Wort. Du holst sie einfach ab. Nicht bei jedem Produkt, ja. Es gibt Designs, die die gefallen dir zum Beispiel nicht. Die gefallen dann deinem Kollegen nicht. Aber da kommt wieder ein Design, da sagst du, boah, das ist es. das kaufe ich ja. ja. Und äh, ich bleibe da auch wirklich dieser, ich sag mal, dem roten Faden treu, den ich da aufgespannt habe, dass ich sage immer das gleiche, immer die gleiche Videoart, nur mit vielleicht einer anderen Musik, einem anderen Schnitt, aber das Grundkonzept ist immer das gleiche. Und ich merke halt anhand der Zahlen der Videozugriffe, die dann auch gleichzeitig multipliziert werden in die Verkäufe, ja, dass es wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir mit, nicht mit jedem, mit jedem Design, das wir selber designen, ähm, eine Punktlandung landen. Nein, das wird nicht funktionieren. Du hast Peaks dabei, wo du sagst: Leck mich fett. Das Shirt, das ist ja das geht ja durch die Decke. das hätte, hätte ich selber nicht gedacht ja Und dann sagst du: das Shirt ist so bombe Digga, das ist so sexy, das muss durch die Decke gehen und dann braucht dieses Shirt wirklich zwei Monate, bis es atmen kann. Wir sagen in dem in dem Bereich atmen, dass die Leute das fühlen, ja, dass die Leute das ähm, diesen Spirit fühlen von dem Shirt. Und auf einmal macht, pack, und es geht los mit die Verkäufe. Jetzt jetzt hast so du jetzt bist du ja oder jetzt ist euer
0: ähm, eure Firma fast ein knappes Jahr alt oder genau ein Jahr, Jahr alt?
2: und ein Jahr und drei Monate.
0: Mhm. Also gerade so als Corona
2: ab so am Abflachen war? Oder war Corona noch präsent bei euch? Wir haben in der Hoch-Corona-Zeit schon angefangen. Hm. Also angefangen mit dem Konzept. Hm. Und die Abflachphase von Corona war genau unser Startschuss. Und ich sag euch eins Mir ist so oft der Arsch auf Grundeis gegangen, finanziell auch, weil ich ja natürlich auch in dem Produkt selber vorgeschossen habe. Und da sprechen wir nicht von 500 oder 1000, 2000, 3000 Euro, sondern du musst Ware da haben. Du musst ein Büro einrichten. Du brauchst die Pressen, du brauchst die Drucke, du brauchst, du brauchst dieses Komplettpaket. Ja, du musst ja alles vorschießen. Wenn du da finanziell nicht irgendwo so ein bisschen gesattelt bist, ja, dann und auch noch zu viel Angst hast, dann gehst du da sang- und klanglos unter. Und ich habe mir echt kurz, das sag ich auch ganz offen und ehrlich, es gab Tage, da habe ich mir echt in die Hosen geschissen. Mhm. Weil ich dachte, ey Digga, mhm. wenn da jetzt nichts passiert, ne, dann kriegen wir am Ende des Monats echt Probleme. Ja. Ja, ja. Und
0: ja, ich
1: glaube, du hattest halt auch schon mal in so einer Story gesagt, es gibt halt, es gab am Anfang so Monate, da lief es richtig gut. Und dann gab es ja Monate, wo, äh, die Bestellung quasi so, ja minimal waren bis bis fast gar nicht ne und und das sind dann so am Anfang sind das so schwierige Zeiten wo man direkt denkt oh mann warum läuft das denn jetzt nicht an und ja. und dann dann du weißt ja du hast da was reingesteckt und du willst dann natürlich auch vernünftig weiter betreiben aber wenn halt dann so ein Monat so richtig schlecht aussieht dann machst du ja erstmal Gedanken
2: natürlich du machst dir Gedanken erstmal bin ich überhaupt richtig am Markt habe ich die richtigen Leute habe ich das richtige Zielpublikum ist mein Produkt das richtige für mein richtiges für das Zielpublikum ja Und ähm, wir sind ja hier im ganz offenen Podcast und ich spreche da auch super, super ehrlich und offen mit euch. Letztes Jahr um die Zeit, das kann man wirklich ganz transparent transportieren, da waren das vielleicht 500 Euro Umsatz. Umsatz, Umsatz. nicht gewinnen. Und das ist für eine Brand, die dann ein Monat oder zwei Monate alt ist, da freut man sich. Aber wenn ich Tag heute schaue, denke ich mir, alter Vater, sind wir gewachsen. Alter Schwede, ist hier was passiert, ja. Mhm. Und das ist ja, ich sag das auch immer wieder, du musst es machen. Du musst es jeden Tag leben, machen, tun. Sonst wird es nichts. Ja. Ich mache ich, ich mach die ganze Nummer aus so viel Leidenschaft und so viel Liebe, ähm, dann kann es nur gut werden. Das kann einfach nur gut werden, wenn du ja. so viel Energie reinsteckst und wenn du so viel Power reinsteckst und über mit dabei bist und versuchst, die Leute zu, zu cashen und selber die Videos auch noch machst, Ja. Ähm, ja, dann machst du es mit 100%. Du machst es mit 100% Leidenschaft. Ja,
1: ja so hat uns hat, äh, der Jasper auch schon mal erzählt, äh, von Copper and Brust, ja. ähm, der jeden Abend da volle Pulle nochmal Gas gibt und ähm, das ist, ist schon, du musst einfach das fühlen und unter drin leben und wenn Bingo. du nicht, äh, wirklich ja. lebst und nicht, dich davor reinstellst, so ein Tag, er hat mal, glaube ich, gesagt, er, ich glaube, seit er äh, das eröffnet hat, hat er gesagt, glaube ich, er hat keinen Tag Urlaub richtig gemacht, weil er halt Gefahr sieht, wenn er dann einen Tag Urlaub machst so sagst du so von wegen, hey, ich schieb's auf morgen und dann schiebe ich dann noch einen Tag ja. in, durch. Du musst einfach jeden Abend vollkommen da sein und sagen so, ich mach das jetzt und dann äh, kannst glaube ich solche Ziele wie
2: äh, er und du äh, erreichen also dann klappt das auch. Das ist, das ist ganz, das ist eine Punktlande und Das stimmt absolut. Und ich bin auch jeden Abend mindestens zwei bis drei Stunden, bin ich nochmal im Büro und versuche, Bestellungen abzuarbeiten. Es ist natürlich auch so, das habe ich auch schon öfters kommuniziert, dass wir jetzt aktuell an so unsere, ich sag mal, unsere menschlichen Grenzen stoßen, weil wir jetzt halt Mitarbeiter brauchen, die einfach mal vorarbeiten. Und das wird jetzt auch kommen. Wir werden jemanden einstellen, der dann im August einfach mal T-Shirts vorfaltet, ja. Also fertig macht für den Druck. Für die Pressung und äh, vielleicht dann auch selber mal presst, das dauert natürlich ein bisschen, bis der Kollege da eingelernt ist, aber das wird passieren, weil wir sind am wachsen und ähm, wir wir erweitern natürlich auch die Produktkette, also wir haben jetzt zum Beispiel unseren Cardholder rausgebracht, ist ein fertiges Produkt, da müssen wir nichts mehr machen, aber ist auch ein brutal hochwertiges Produkt, da sind die Arbeitsgänge sehr einfach, du nimmst es, steckst es rein, verpackst es, fertig.
1: Ja, cool. Also Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Das, das zeigt einem doch, dass, dass das alles ein richtiger Schritt war ja. und und dass der Erfolg ja nicht ausbleibt, sondern wirklich
2: stetig wächst. Ja, und vor allem, wir sind ja auch jetzt in der aktuellen Phase. Wir sind bei uns in Bayern, oder viele haben ja Sommerferien gehabt oder haben jetzt Sommerferien. Das heißt, wir sind in der Modebranche, ich sag mal in Anführungsstrichen Modebranche, da wo wir uns bewegen in dem Bereich, sind wir eigentlich in der absoluten Downphase jetzt ist die absolute Downphase für die Modebranche. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, da wir immer reinschieben, Feuer geben, Gas geben, wir haben keinen Down. Nein, haben wir nicht. Und das ist auch gut so, weil wir genau an dem Level sind, wo wir sagen, okay, gib ihm Feuer, hab Spaß mit den Gästen, äh, mit den Gästen wollte ich schon sagen, mit den Kunden, ja, ähm, lass es leben. Und das jeden, jeden Tag. Und diese Nische, die sind, es ist ja ein Nischenprodukt, das muss man immer wieder sagen. Ja. Es ist kein Flächenprodukt, wo man Millionen von Menschen anspricht, sondern es ist nur ein Nischenprodukt. Ja. Aber dafür läuft es wirklich sehr, sehr gut und da bin ich auch echt zufrieden. Also vielen, vielen herzlichen Dank an alle Kunden da draußen. <lacht> ich könnte mir aber dennoch vorstellen, dass
1: auch jemand, wenn er mal auf dich stolpert und nicht Airsoft oder Wheelsteel oder so, ähm, Warum sollte er nicht das mögen, was du machst? Also, die, 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 die Brands sind ja jetzt nicht äh, darauf festgelegt, dass jemand Airsoft oder, oder MacFed oder so spielt. Genau, Insofern. Richtig. Also, wenn es jemandem gefällt, dann, denke ich, äh, könnte sich das auch weiter woanders ausbreiten. Ich meine, es ähm, also gibt genug andere Szenen, die äh, auf solche
2: Designs stehen, ne? Ja, wir müssen halt immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn man unsere Designs kennt, die sind natürlich sehr militärisch angehaucht, ja, mit den Totenköpfen im Reaper mit unserem Tomahawk drauf, das, das ist Militär, ja, gar keine Frage. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben natürlich unser Alleinstellungsmerkmal durch das Logo, des TF, wo wir Basics anbieten oder unser Delta Foxtrot, unser Delta Hoodie mit dem Basic-Logo drauf. Das Ding kannst du jeden Tag anziehen. Es ist nicht im gebrand Klar ja. ist unser Logo drauf, aber das Baby kannst du jeden Tag wuppen, ja, jeden Tag anziehen. Ja, auch,
1: auch da zum Beispiel mit dem äh, TF und der Schlange, ne? Ähm, Die, ja, Cobra-Style, drauf. ja. cobra kann man auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jetzt habt ihr ja so ein bisschen auch, Gott sei Dank, also ist mal was für uns, ne? Diese aloha shirts gemacht. <lacht> Hawaii-Style. Ist ja auch ja.
2: so unser Ding. Einmal so Foxtrot mit, äh, mit dem Eis und Tango Mango. Genau. Ja, ja. ja. Genau. Es ist ein klassisches Sommershirt und da haben wir auch drauf äh, richtig Bock gehabt. Und ähm, ja, ich, ich, darf ich eigentlich vorteasern? Wenn du möchtest, ja. darfst du natürlich auch vorteasern. Klar, hatten wir auch ja. schon hier. Also es wird, auch, es wird auch nächstes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, weil es einfach ähm, vom Budget, weil es viele andere Dinge noch kommen, äh, nicht mehr lange, aber es, äh, nächstes Jahr wird es eine ziemlich geile Badeshort geben. Also eine richtig hochwertige Badeshort, die du als äh, auch als Gym Short nutzen kannst. Also eine Short im Short. Ja. Nicht Netz mit dabei, sondern eine richtige Short. Wir sind, ja, cool. wir sind gespannt, wir sind
0: gespannt. Ihr habt das zuerst gehört. Lass uns gerne mal eine zukommen, wir testen sie. Sehr gerne, das, das mache ich. Na? das mache ich. So, wir sind, ja, wir sind ja hier ein informativer Podcast und wir wollen ja auch ein bisschen was aus unseren Gästen rauskriegen und auch ein bisschen was von unseren Gästen wissen. So, jetzt möchte ich von dir wissen, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Was unterscheidet dich von anderen Produkten, wo du sagst, okay, hey, das ist mein bestes Produkt und sonst kein
2: anderes? Okay. Also das beste Produkt, das finde ich ein bisschen schwierig zu erläutern. Ich würde jetzt erstmal ein Produkt rausnehmen. Das ist einfach unser unser, unser T-Shirt. Wir haben kein 120 oder 150 Gramm schweres T-Shirt, sondern unser T-Shirt ist 200 Gramm schwer. Wir haben eine 80-20 Mischung Baumwolle-Elastan. Das heißt, wenn du sehr schwitzt, durch Wind oder durch Sonneneinwirkung, trocknet das sehr, sehr schnell ab. Dementsprechend ist das T-Shirt nicht so lang nass. Das ist das erste Alleinstellungsmerkmal. Das zweite Alleinstellungsmerkmal ist, dass die Drucke an sich von einer deutschen Druckerei kommen. Ähm, Es ist kein Direktdruck. Das ist ein Transferdruck. Und das muss man auch immer wieder klar dazu sagen. Ein Transferdruck hält einfach länger als ein Direktdruck. Ein Direktdruck ist nach fünf, sechs Mal Waschen durch. Der, Der bleicht einfach aus. Beim Transferpressdruck ist es so, dass wir mit 180 Grad nicht einmal, sondern zweimal drauf pressen, um um den Druck noch tiefer in die Wolle reinzudrücken, um äh, den Druck noch äh, langlebiger zu machen. Das ist ein zweites Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben natürlich im, ich sag mal, bei Tactical Forward grundsätzlich einen hohen Service. Das heißt, wenn du mal eine Reklamation hast, dann schreibst du mir per Instagram, dann schreibst du mir eine E-Mail und dann wird das Ding bearbeitet. Ja, Das ist ja bei vielen nicht so, da dauerst du mal zwei Wochen, bis du eine Antwort bekommst. Bei uns bekommst du binnen 24 Stunden eine Antwort. Und das ist eines der größten Alleinstellungsmerkmale, was wir haben. Und das wissen unsere Kunden auch, weil ich kann euch jetzt per WhatsApp mindestens 20, 20 WhatsApp schreiben, wo zum Beispiel die Größe falsch ist. Weil er einfach meint, ja. er ist ein L-Typ, aber einfach ein XXL-Typ ist, ja. Und ja, dann antworte dann. ich, bin in 24 Stunden ihm und er sagt, Alter, wie schnell seid ihr denn, ja? Das ist eines der größten Alleinstellungsmerkmale, die wir haben. Und mhm. das natürlich auch in der Produktkette. Hoodie, Beanies. Wir wollen da einfach keinen Schrott verkaufen. Ja. Wir wollen Ich glaube, dann ist auch so eine, eine Reklamation.
1: Also ich glaube, Größe ist auch eine Reklamation, die die du öfters hast. Also das ist jetzt nicht so die Reklamation, die du äh, als als negativ siehst, weil es ist halt verdammt schwierig, seine Größe im Internet irgendwo ähm, zu finden und richtig zu treffen, weil doch alle T-Shirts irgendwo immer anders ausfallen. Es gibt halt die T-Shirts, die sind dann ein bisschen äh, slim geschnitten, dann gibt es diese diese breit geschnittenen und ich finde, das ist halt Deswegen, so eine Reklamation, finde ich, äh, ist, ist keine, die du dir als Statistik, als Reklamation irgendwo aufschreibst, das ist so irgendwie normal. Genau. genau. Ist halt schade, weil äh, ist natürlich trotzdem Reklamationsware, die irgendwo dann erstmal bei dir muss gucken, dass du dann auch äh, vernünftig wieder wegkriegst und rauskriegst. Ich weiß nicht, wie da die Vorgaben sind, aber ähm, Wie meinst ja. du Vorgaben? Ja, ich weiß halt nicht, äh, was äh, man wie darf, äh, wenn, wenn was schon getragen ist oder sowas. Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Weißt ja, also
2: wir haben natürlich einen Retourenschein, die da, wenn der Kunde was reklamiert, jetzt zum Beispiel die Größe, ja, dann bekommt er einen Retourenschein von mir per Mail geschickt, den bitte ausfüllen und dann muss er das Paket selber freimachen und zu mir schicken. Ja, Ja. wenn natürlich das T-Shirt schon in der Produktion kaputt gegangen ist und wir verschicken es ja, dann ist es unser Verschulden, was natürlich nicht passieren darf und da achten wir auch drauf, aber wenn jemand ein L-Shirt bestellt hat und er braucht eigentlich ein 3XL-Shirt, dann sage ich dann auch, ey, schreibe ich auch mal zurück, also irgendwie, ne, ist da was schiefgelaufen bei dir bei der Größenauswahl, weil, (lacht) ja, wirklich, also wir haben ja auch auf der Homepage alles drin, Schulterbreite, Länge, ja, also.
1: Ja, aber ich rede jetzt jetzt auch nicht von diesen krassen, also wirklich äh, eher so dieses, brauche ich L oder XL. Also, ähm, ich hatte schon mal so ein Beispiel da. ähm, Es gibt Sachen, da trage ich halt L und manche Sachen XL. Ähm, Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal dann bestellt hatte. Es war halt leider dann nicht meine Größe. Ich hätte da, weil er kleiner ausgefallen ist, dann doch lieber eine Nummer größer haben müssen. Und das ist ist aber so ein kleines Problem. Aber wie gesagt, das ist so was, was man irgendwie vertreten kann. Ähm, Wenn jemand wirklich. Drei Nummern falsch bestellt, also ja, da gut, dann hat er irgendwas, hat er nicht aufgepasst bei Bestellung.
2: Ja, genau, ist so. Und äh, deswegen habe ich auch gesagt, 20, 20 WhatsApps kann ich euch schicken oder E-Mails, wo es halt auch wirklich nur teilweise um Größen geht. Es geht hier nicht um um Produktqualität, ja. Sondern es geht einfach nur um die Größe, wo sich die Leute einfach extrem verschätzen. Und jetzt haben wir schon Regular Shirts. Also das ist, die sind normal geschnitten, ja. Und äh, da geht es immer zwei Grö- Größen hoch und zwei Größen runter. Bei den meisten E-Mails, wo ich sage, ey Leute, was ist denn los? Ihr habt einfach, einfach falsch geklickt, ja. ja und ja. Ähm, Reklamation, also richtige Reklamation, dass den Leuten das T-Shirt nicht gefällt, also die Qualität auch nicht gefällt, hatten wir in einem Jahr und drei Monate genau zwei Stück.
1: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, eine Quote. Die und kann die sich nicht sehen. Die ist das sehr lassen. gut, die ist sehr Jahre. gut, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und die beiden haben mir geschrieben und haben gesagt, der Druck, der Druck fühlt sich zu haptisch an. Also dadurch, dass der der Flächendruck den spürst du halt auf dem Rücken. Ja. ja. Das war die Reklamation und nicht die Qualität, sondern es war nur die Reklamation, dass du den Druck spürst. Ja. Ja. Ähm,
0: ja. Okay. Wenn man jetzt, äh, du hast ja gesagt, das wird in einer, bei einer deutschen Firma bedruckt. Ähm, wie? Also nimm uns da mal so ein bisschen mit, besucht ihr Firmen, stellt ihr euch vor wahrscheinlich, ihr zeigt eure Produkte und wie wie kommt man dann so in
2: in eine Vereinbarung? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie das so abläuft. Ich kann euch doch sehr, sehr gerne mitnehmen. Also es gibt in Deutschland verschiedene Druckereien, die äh, Rohlinge deines Designs erstellen. Dieses Design wird auf Folie drauf gedruckt in der Art und dann wird es mit Hitze bearbeitet und dann kommt ein spezielles Pulver drauf, ein spezieller Kleber, nochmal Farbe und dann hast du ein Design. Mhm. Dieses Design wird auf Rollenware, ich sag mal gedreht und da hast du zum Beispiel 20, 30 Meter, wo dein Druck drauf ist und die Druckerei, die macht das für uns fertig, den Druck da ist aber noch nichts verpresst. Da ist aber nichts auf dem T-Shirt drauf, ja. Wir bestellen nur die Drucke bei deutschen Druckereien. Das kann ich auch. Ich kann das Ding auch aus China bestellen. Da kann ich das für ein Apple und ein Ei bestellen. Da äh, habe ich halt Versandzeit, ja. Aber wenn ich ein bisschen vorplanen kann, dann weiß ich das. Nein, wir wollen in Deutschland bleiben. Wir wollen einfach in Deutschland bleiben. Und dementsprechend haben wir in Ulm eine ganz große Druckerei, die wirklich hochwertige Drucke erstellt, die für uns auch unsere Designs auf Metaware presst, also druckt, uns zukommen lässt. Und wir pressen in unserem Office jedes einzelne Shirt, jeden einzelnen Pulli selber.
0: Habt ihr da habt ihr da angefragt oder wie war das am Anfang? Habt ihr seid ihr da hingegangen und habt gesagt, hey, ähm, du jetzt zum Beispiel, wir haben hier, wir, ich möchte hier eine, äh, eine Firma gründen oder so. Ich habe hier ein paar T-Shirts oder wie, äh, ja, wie, wie suchst du dir das raus oder wie wie seid ihr ähm, ja auf? Hingekommen. Genau.
2: Also, die, 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 die Quintessenz ist das, du musst erstmal dich durchfühlen durch die einzelnen Drucker, Druckereien, mhm. ja. Da machst du mal Probebestellung bei der Druckerei, bei der Druckerei. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch alles gelernt auf dem Markt. Da gibt es ja zig Millionen Druckerei, die sowas, Druckereien, die sowas ja. herstellen für ja. dich, ja. Aber wir haben halt immer gesagt, wir wollen einfach die Druckerei für uns finden, die einfach ein geiles Produkt hat, das auch zu uns passt. Und wir waren in der Summe bei 35 Druckereien. 35 oh. Drucke okay. haben wir bestellt. Und haben dann bei einer gesagt, yo, das ist es. Höchste Qualität im Druck, Langlebigkeit. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele T-Shirts ich schon kaputt gewaschen habe bei 60 Grad. Ja, ja kennt und man zu so gut. einfach zu checken, funktioniert das mit dem Druck? Wann ja, löst testweise sich das testweise wahrscheinlich passiert auch, ja. das? Ja. 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 Genau. Kennt man zu so
0: gut, auf jeden Fall. Tja. <lacht> ähm, ja, also äh, ich, ich weiß auch nicht, wie viele T-Shirts schon kaputt sind nur oder irgendwas abblättert nur, weil ich es bei 30-40 Grad gewaschen habe. Ne? Keine Frage. Ja, das Kennt ist jeder. Richtig, ja. Ne? Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so. Ähm, ihr habt ja auch zu einer Zeit angefangen, wo es wo eine Krise war, wo wegen der ganzen Kriegszeiten sowas. Wie konntet ihr da die Kosten staffeln? Wie habt ihr das? Äh, habt ihr gesagt, okay, wir Auch wegen den ganzen Rohstoffen wahrscheinlich, ne? Weil alles ist ja in die Höhe explodiert und sowas und ähm, hat das musstet ihr das auch berücksichtigen oder habt ihr gesagt, äh, wir können die Preise so stabil halten, dass wir die T-Shirts und die Hoodies so ähm, ja preisgünstig wie möglich halten?
2: Wir haben natürlich auch kalkuliert, wir haben stark kalkuliert, wir haben gesagt, okay, wie machen wir es, wir haben hier eine Preiserhöhung, 10, 20 Prozent da, äh, Transportkosten, äh, Ware ist gar nicht gekommen, also es ist teilweise wirklich so gewesen, ich habe für 1000 Euro hab ich Shirts bestellt bei unserem äh, deutschen Großhändler, dann ist einfach nichts gekommen, ich habe eine E-Mail bekommen, äh, Lieferrückstand, KW XY, ja, aber du musst das ja irgendwie versuchen abzufedern, weil deine Kunden haben das ja bestellt. Hm. Und dann dachte ich mir, oh scheiße, jetzt wird hinten höher wie vorne. Ne? Was machen wir jetzt? Ja, und dementsprechend musste ich dann ähm, über einen anderen Großhandel das gleiche Produkt einkaufen. Das Lager war bei dem voll. Die Information habe ich auch über, einen dritten, über eine dritte Person bekommen. Und dann habe ich dann da drüber eingekauft und habe dann gemerkt, okay, mein deutscher Lieferant, der kann wieder, habe dann wieder rüber geswitcht und habe da wieder eingekauft. Also es ist immer so ein Katze-Maus-Spiel. Und ja, ich gebe dir da vollkommen recht, auch wir mussten die Preise ein bisschen anpassen nach oben. Es ist leider so, weil alles teurer geworden ist. Aber ähm, für die Produktqualität, die wir haben mhm. und auch für den, den Service, den wir bieten, sind die Preise definitiv gut. Also da braucht, ich, da braucht sich keiner beschweren. Also wer 55 Euro zu viel findet für so einen Hoodie in der Qualität, ja, der darf dann zu den, zu den anderen Marken gehen. Also, da war das auf jeden Fall. Ich, ich
0: finde <lacht> das jetzt auch gar nicht, also für ein Hoodie 55 Euro, das ist ja auch völlig normal eigentlich jetzt mittlerweile. Ja, ne? also so. finde es ja, ja in jedem Modegeschäft, sage ich mal, auch äh, Hoodies von 30 bis 60 Euro mittlerweile.
1: Also, genau, das ist ja richtig.
2: vollkommen normal. Genau. Ne? Absolut. Ne? Und
1: da musst ja. du mal gucken, ob die Qualität. Und da, genau, da musst du halt gucken. <lacht> ne? Ja und was genau.
2: natürlich auch so ein kleiner Mehrwert ist für unsere Kunden, da, haben, da legen wir auch extrem viel Wert drauf, ähm, ist so wie das Ganze ein bisschen verpackt ist. ja mhm. ähm, Wir haben natürlich, ich könnte das einfach nur zusammenlegen, in den Karton legen und vielleicht noch ein bisschen Seidenpapier rein und gut und hauber hau, ich das Ding. Nee, wir wollen das cool verpacken, weil wir sind einfach ein Lifestyle-Produkt. Dementsprechend bekommt jede Bestellung von uns, ob es ein T-Shirt ist oder zehn T-Shirts, kriegt so ein spezielles Forward Bag dazu, wo einfach die Ware drin ist wo unser Logo vorne drauf ist und dieses Bag kann der Kunde natürlich dann für andere Sachen benutzen, für seine Maske, für seine Schuhe, für Kleidung, whatever, ja für unsere Kleidung, wenn sie dreckig ist. Und das ist auch so ein Mehrwert, den der Kunde dann auch noch mitbekommt, for free.
0: Das ja, schenken
2: wir dem Kunden. ja Und was wir auch immer wieder machen, immer wieder gerne bei Großbestellungen, so ich hatte es vorhin, habe ich das Handy dachte mir Alter, was ist denn jetzt hier passiert? Schau aufs Handy, denk mir, what the fuck, 380 Euro. Der, ja, 380 Euro, einfach mal komplett gefühlt quergeschoppt durch, durch den Laden, ja. Ich habe ihn, hab ihn kopftechnisch schon gesehen, wie er ein T-Shirt nach dem anderen aus unserem physischen Laden rausnimmt <lacht> und sagt, will ich haben, los! <lacht> <lacht> und da geben wir natürlich auch extra mal gerne so ein Giveaway dazu, ein paar Patches und ein paar Aufkleber von uns und das ist auch so ein Ding, was viele nicht machen, ja. Einfach Ware rein, Gummibärchen, tschüss, ade, hau ab. <lacht> Nein, das ist unser Lifestyle, die leben wir genauso wie ihr da draußen auch. Ja. Das ja. Thema mit den Gummibärchen, haben doch so viele gemacht, sind wir ja, ehrlich. Ja, ne? ich weiß. Ja, ja, ja. Viele wissen auch da ja. draußen wahrscheinlich, welch, wer gemeint ist alles, aber ja, ja. Weiß, ja, ich weiß, definitiv. Ja. Ja. ja,
0: alles gut.
1: Wenn sie das so machen wollen, dann machen sie, ne? Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, dein Marketing, den haben wir ja vorher auch schon besprochen, machst du hauptsächlich halt über Instagram und Facebook und wie sie alle heißen. Ja. Ähm, wie krass trifft euch das jetzt auch mit dem ganzen Shadow Buns? Habt ihr da irgendwelche, merkt ihr das, ähm, beeinträchtigt das
2: eure Reichweite und sowas? Also das hat uns am Anfang sehr beeinträchtigt, weil wir natürlich auch das Produkt, also das Produkt Waffe oder Markierer oder Airsoft Waffe oder Markierer äh, mit in den Bildern hatten. Ja, das ist Fakt. Das hat uns auch viel, viel, extrem viel Reichweite gekostet. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, ihr wollt's nicht ihr haut ein Shadow Bun auf uns drauf, dann machen wir es einfach nicht mit der Gun, weil wir können unser Produkt auch so platzieren, damit ihr uns nicht streicht. Das können wir. Und das haben wir jetzt auch gemacht, indem wir eine Night Vision aufhaben, ähm, indem wir einfach eine Weste anhaben, wo keine Waffe drin ist, oder wir einfach ohne Weste, ohne Waffe einfach solo auftreten, ja. Aber die mhm. Leute wissen, wer wir sind. Die das Leute sind wissen, aber, dass wir das eine Lifestyle-Brand sind.
0: aus, auf jeden Fall.
2: Und dadurch ist es für uns dann auch relativ schnell wieder nach oben gegangen, weil wir gemerkt haben, okay, wir müssen dieses Rad einfach ein bisschen anders drehen. Und äh, dann funktioniert es auch wieder. So haben wir es gemacht. Ja. Ist auf jeden Fall, ähm,
0: wir haben damit auch gerade zu kämpfen mit diesem Shadowbun. Also wir ja. sind da im Moment. Wieder mal wieder mal, ja. <lacht> äh, also da sind wir nicht von befreit und mal gucken, wann es halt wieder weggeht mit diesem Shadowbun. Ich hoffe bald. Äh, weil das Ich meine, wir haben trotzdem Leute noch, äh, wo wir Reichweite ja, wir, halt erreichen trotzdem, wir erreichen trotzdem noch trotzdem trotzdem Leute, irgendwie.
1: die nicht voller sind. Genau. Also, das ja. ist es nicht. Also, ja. Nur wahrscheinlich, die Reichweite könnte größer sein. Genau, das aber ist naja. der
2: springende Punkt. Die Reichweite könnte einfach wesentlich höher skaliert werden. Ähm, aber durch den Shadowban haut es halt immer wieder die Handbremse rein. Ne?
1: Ja. Und das auch nicht immer verständlich, muss man ja sagen. Ist
2: es auch wirklich, ich, ich verstehe diesen Crawler, der dahinter steckt, auch nicht. Diese, dieser Algorithmus, der sagt, ey, dieses Bild ist nicht der, der community Tag, wo ich sage, was willst du denn von mir? Da ist ja. doch nichts drin, ja. ja keine aber es hat sich auch gezeigt, dass allein durch die fehlenden, also durch die falschen Hashtags du schon gegrabbt wirst und dann der Shadowburn aktiv wird. Ja. ja. Ja.
0: Deswegen, da müssen wir mal, müssen wir mal eine Lösung finden, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Ja. Kriegen das wir das aber stimmt. in den Griff. Ähm, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, äh, haben unsere Hörer uns äh, tolle, viele Fragen zukommen lassen. Die beziehe ich aber jetzt, alles das, was, was mit Airsoft gefragt wurde, werde ich dann umwandeln in MacFed bzw. Paintball. Ne? Okay. Kann man aber auch so anwenden, ist ja auch kein Problem. Ne? Okay, super. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal straight an äh, mit der ersten Frage. Und dann kannst du die gerne beantworten, wenn du möchtest. Okay. Ja. Äh, Vorweg ja.
1: nochmal kurz, du musst natürlich nicht jede Frage beantworten, wenn irgendwas also. ist, kannst du auch gerne sagen, ja, da möchte ich gerne nicht drüber sprechen. Ne? Ja, okay. also, genau Alles klar.
0: Ähm, Ja, dann fangen wir jetzt einfach mal äh, von oben nach unten an.
2: Wie viele Fragen sind das dann? Boah, wie viele haben wir denn Ich glaube, um die Sieben Ah,
0: ja, ich glaube so zehn
2: Fragen, zehn, zwölf Fragen. Ja, komm Fragen, los, hau raus, das Ding mach fertig jetzt. Ja, hau raus, hau raus. Ja, genau,
0: wir werden es jetzt auch wieder so machen wie letztes Mal, dass wir das dann ein bisschen ein bisschen einfacher machen, ne? nicht so lange antworten, weil letztes Mal haben wir fast die Zeit gekillt. Ähm, so, dann der, die erste Frage von Crash Airsoft. Ein Thema, das immer wieder heiß diskutiert wird. Headshots, ja oder nein? Das trifft wahrscheinlich bei MacBook ja. oder Paintball auch zu. Ja, Headshots, Vollgas. Okay, gut. <lacht> Haben wir das geklärt? <lacht> Kurz und glöckig. <lacht> ja. ähm, Niklas-Wun hat gefragt, was war zuerst da? Hobby oder Waffe? Beziehungsweise Markierer? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Bitte noch mal. Was war zuerst da? Hobby oder Markierer? Äh, Hobby. Das geht wirklich schnell. Okay. sein Wolfi <lacht> lässt fragen: äh, Lieber Sommer- oder Winterspieltage?
2: Äh, Gibt es für mich keinen Unterschied. Ich spiele an allen äh, w- Witterungen, ob Sommer oder Winter. Ich finde es nur cooler, wenn es richtig kalt ist, weil dann knallt die Paint besser auf der Haut. <lacht> ah, so einer bist du so mal. Masochistisch, hä? Äh. <lacht> ja. Aber Winter hat ja auch
1: irgendwie noch einen besonderen Reiz, irgendwie, ne? Ja. Wenn es äh, wenn's wirklich Winter ist.
2: Ja.
0: Die liebe Rookie. Annie schreibt, ja, Annie schreibt immer sehr, sehr viele Fragen, finde ich aber auch super. Äh, Annie lässt fragen, welches ist dein Lieblingsspielmodus und
2: warum? Wow, Lieblingsspielmodus ist ein bisschen schwierig. Ich habe da wirklich ähm, keinen, keinen expliziten äh, Lieblingsspielmodus. Ich finde Team Deathmatch cool, äh, Drop the Bomb, Drop the Cash. Da gibt es so viele Spielmodis und äh, ich will einfach nur Spaß haben. Ich will mit meinen Jungs, mit, meinem, äh, mit meinen Boys, mit denen ich spiele, will ich Spaß haben. Wir sind halt schon sehr stark im CQB. Ähm, da, 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 da sind wir einfach zu Hause. Und ähm, ja, so einen richtigen Spielmodi, so einen Lovely-Spielmodi haben wir nicht. Und welches ist dein Lieblingsspielfeld und warum? Ähm, ich spiele sehr, sehr gerne also in unserem Hausfeld ähm, in Chap, also in der Tschechei. Ah, okay. Äh, Paintball Arena Czeb. Das ist so meine, meine, meine Haus-Area, da spielen wir sehr, sehr gerne und da trainieren wir auch sehr oft. Und dann natürlich auf die großen Felder in Polen, ja. ähm, auf dem ESG, SBG und ähm, ja, auf die großen Events. Ja, kenne ich auch alles vom Namen her auf jeden Fall. Also, ja, ja.
0: Chap war ja damals schon populär gewesen auch. Ja, und die äh, haben auch
2: richtig, also das muss man auch wirklich sagen, Jan und seine Leute, die haben da wirklich richtig Geld investiert und das schaut richtig ja. cool aus. Und ja. jetzt kommt, das, das spoiler ich jetzt auch mal vor, Freunde, da können da jetzt auch mal alle die Ohren spitzen Achtung, ähm, Airsoft is coming in Chap, also wirklich, die geben richtig Gas jetzt bald für Airsoft, äh, Freunde.
1: Ja, cool. Also. Ähm, Wir haben aber auch mitgekriegt, dass oftmals äh, viele, viele, die MacFed betreiben, jetzt auch Airsoft ausprobieren und und viel da ähm, vermehrt auftreten, weil äh, leider, ja, man muss ja sagen, äh, MacFed ist noch ein bisschen teurer. Mit den Munitionen ja, und es, so weiter, ja, und äh, also dass leider allen äh, so ein bisschen im, im Portemonnaie ein bisschen mehr fehlt. Ne? Ja, und das merken die Leute.
2: Klar, das muss ich jetzt zusagen, das, da möchte ich ganz kurz reingreitschen. Ähm, ja. Und das ist auch ein springender Punkt, wo am Anfang so ausschlaggebend war, dass die Airsoft-Leute, die Airsoft-Spielerinnen und Spieler, einfach mehr, das kann man ganz offen sagen, mehr Cash in der Tasche haben, um sich coolen Scheiß zu kaufen, als die Paintballer. Weil die Paintballer einfach sagen, Alter, bevor ich mir jetzt für 80 Euro oder 90 Euro was Cooles kaufe, scheiße, da kaufe ich mir lieber für 200 Euro noch Munition. Ja, ja krass. Das ja. ist so. Ja, weil auch
0: wegen der Größe halt, ne, passen halt auch nicht so viel rein. Ich sag mal, so eine, so eine schwule 2000er Tüte, die ist ja noch nicht mal in, in einer halben Stunde leer, da ballerst du ja, ne?
2: Ja. Also 2000 ist ja nichts beim Paintball oder beim ja. MacFit. Ja, beim MacFit schon. Also ich brauche keine 2000 Schuss, ich brauche maximal 400. Okay, ja. Maximum 400, aber alle Hopper-Spieler ja, ja. oder Heavy Gunner-Gamer, die brauchen 2000, 4000 Schuss. Ja. Also wir im MacFit-Bereich, wir haben ja klassisches äh, 18 Schuss im Mac. Ja. Ähm, First Strike haben wir 19 Schuss im Mac. Und mir ähm, ja, langen 150 First Strikes, langen mir, um Spaß zu haben. <lacht> Sehr gut. <lacht> Äh, das war, also die
0: beiden Fragen kamen von Annie, die lässt dann ja. nochmal fragen, hat dich MacFed bzw. Paintball verändert? Das habe ich jetzt nochmal akustisch jetzt nicht ganz hat ich Hat dich MacFed bzw. Paintball
2: verändert? Ähm, nee, hat's nicht. Also, da ich ja selber bei der Bundeswehr war und äh, diese Kameradschaft, dieses, dieser Zusammenhalt, dieses Teamfeeling, ähm, hat mich nicht verändert. Also im, im Gegenteil. Also, nee, finde ich nicht. Ich bin da absolut neut- Auf neutralem Boden. <lacht> okay.
0: Der liebe Airsoft Fitz hat gefragt: Was ist laut deiner Meinung nach die beste MacFed-Replika? T15. <lacht> also die T15 beste. T15 First Strike. Bitte, nochmal? T- T15 First Strike. T15 First Strike, okay. Ja. Ist wahrscheinlich auch so ein al 15 verschnitt oder? Ja, richtig. Ja. ja. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, gut,
1: im MacFed ist ja nicht ganz so eine große Auswahl wie im Airsoft.
2: Äh, Nein, überhaupt hat nicht. Im Gegenteil, du hast die, was jetzt, ich sehe euch, ja, also leider könnt ihr im Podcast uns nicht sehen, sondern nur hören. Ähm, hinter mir ist ja die T15 und das ist der Hersteller des First Strike. Und ähm, dann gibt es noch die EMF. Aber das sind zwei Plattformen. Und dann ist dann auch gefühlt auch schon ein Ende. Dann gibt es noch eine AK47. Äh, dann ist auch schon vorbei, ja. Du moddest halt selber das Ding, das Baby dann so hoch mit anderen Lauf und ähm, andere Federsysteme und hast du nicht gesehen, dass du irgendwann so dastehst, dass das Ding richtig brutal sexy läuft und ja, äh, ja dann funktioniert das auch. ja Obwohl ich sagen hm. muss, dass ich schon, also ich bin schon angefixt auch, ne also von Airsoft-Laufen, also da, wenn ich da ein paar so Schießeisen sehe, denke ich mir, alter Vater. Was, ist was würdest du gerne äh, als Airsoft besitzen, also als Replika oder,
1: oder wenn es halt im Paintball-Bereich möglich wäre, als Paintball-Markierer? Außer ja, ich würd, AR-15.
2: Ich würde, ich würde die Basis, die Basis würde ich wirklich als AR-15 nehmen, aber ich würde sie mir halt so modden, ähm, mit einem GBS-Riser oben drauf oder ein Geisler Handguard vorne drauf, einen schmalen und einen coolen Lauf, 16- oder 18-Zoll-Lauf, je nachdem, was ich spiele, auf Long-Range oder, oder Kurzdistanz im CQB. Ein ähm, Handstock, einen anderen drauf und ich würde es mir einfach so modden, dass sie mir passt. Aber die Basis einer einer AR-15, ja, finde ich, ist eine solide Basis. Die, die Basis ist extrem solide. Ja, Ja. Und absolut. daher wird es auch für mich eine immer wieder eine AR-15. Absolut.
0: Ja, äh, da passt gerade die passende Frage. Airsoft Instagram, er, oder beziehungsweise, ich muss das anders formulieren, hat nämlich Biene, die liebe Biene hat nämlich die Frage gestellt, Kotzbrocken. Airsoft instagram wie findest du die
2: Vermarktung unseres Hobbys? Ja, mega, mega. Ich finde diesen Also, sind wir ehrlich. Wenn du nicht wüsstest, dass diverse Spieler im Airsoft-Bereich äh, unterwegs sind, du siehst aber ihre Instagram-Profile und denkst dir, Alter, wie krass sind denn die unterwegs? Die, 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 die holen mich ja voll ab, ja. Und ich glaube, dass dieser Lifestyle, und es ist ein Lifestyle, was wir haben, ja, wir, wir ziehen uns militärisch an und springen im Wald rum. Ja, wie bekloppt sind wir eigentlich? Wie, ja. sind wir ehrlich, wie bekloppt sind wir eigentlich, aber es ist cool, es ist unser Lifestyle, das machen wir einfach und ähm, wir stürmen in Häuser und, und schmeißen Banken, schmeißen Rauch und bekämpfen uns und abends saufen wir Bier zusammen, ja, das ist einfach total behindert eigentlich, aber eigentlich ist es auch mega geil ja. ja. und das macht unseren Lifestyle aus und das funktioniert, Instagram und und Airsoft oder Instagram und MacFit Paintball oder Instagram Real Steel, das funktioniert, das ist einfach nur ein Lifestyle, eine ja, Einstellungssache. Ja. Auf den Punkt gebracht, sehr gut.
0: Cold Rookie hat gefragt, Power blau oder rot? Und welche Knifte würdest du gerne besitzen?
2: Also ich trinke kein Power ich, ich, ich trinke auch kein Red Bullet oder sowas oder Monster. Da bin ich, ich bin da leider zu alt. Ich bin mit 36, bin ich da raus. Ja. <lacht> Möchte ich einfach nicht mehr trinken. Ähm, und das andere war was? Äh, welche Knifte du gerne mal besitzen würdest. Ja, also eine nee, AR15. Also ich hätte sie gerne in echt. Also die kann ich aber leider nur in Österreich oder in der Schweiz schießen. Daher äh, in Deutschland ist das leider nicht so ganz einfach. Aber ich hätte gerne eine, eine echte AR15 mit einem geilen Laser, mit einer geilen Laserbox oben drauf, einen schönen Schalli vorne drauf. Also in echt natürlich. Auch jetzt ein GBS-Riser. Ähm, Holosan finde ich grundsätzlich schon sehr stabil. Also da ja. fehlt sich auch gar nichts, weil es ja auch grundsätzlich aus dem militärischen Bereich kommt, Holosan. Ähm, daher. Ja, das, das wäre so meins, ja. Und ich hätte auch gerne eine Schießbahn, eine eigene. Also auf so 50 oder 100 Meter. Das wäre auch meins. Also mein Traum wäre so eine eigene Schießbahn im Garten, wo du einfach mal richtig schön 10 Max rausballern kannst. Wer, wer weiß, was kommt. Ja, wer weiß, vielleicht bin ich auch irgendwann aus Deutschland draußen, bin in ja. Österreich und verschickt dann von Österreich nach Deutschland genau. und habe eine eigene Schießbahn. Das weiß man ja nicht. Genau, wer weiß, was kommt, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> um. Ja, man kann nie wissen, ne? Wer ja, weiß, wo weiß wir in nicht. den nächsten zehn Jahren sind. Was willst Vielleicht sind wir in Amerika und machen da Radiosendung oder sowas. Keine Ahnung. Wer weiß. <lacht> weiß kein Mensch.
1: Nein. Nein.
0: <lacht> nee, nicht zu den Abis. Tut mir leid. Der liebe Padblock. Ja, das ist, es ist, äh, ich, weiß, ich weiß, wer gemeint ist. Ich darf ihn aber nicht bei richtigem Namen nennen. Also der liebe Padblock hat gefragt, ist Ketchup ein Smoothie?
2: Was für eine Frage, Alter. Was für eine Frage. Keine Ahnung. Es ist einfach nur gepresste Tomatenscheiße mit Zucker. Ja, genau. Also es ist kein Smoothie. Nein, ist es ist nicht. Smoothie ist gesund.
0: Ja. Ähm, 90% der Fälle. Wildlander hat gefragt, Liebling, Lieblingsspielmodus Indoor und Outdoor. Habe ich
2: keinen Favorite. Finde ich beides geil.
0: Und ja, gut. Jetzt hat er hier natürlich gefragt, warum Airsoft und nicht Paintball, beziehungsweise Laser oder Nerf. Aber ist ja, du spielst ja
2: MacFat, beziehungsweise Paintball. Ich muss dazu sagen, also... Deswegen, ich, ich,
0: deswegen ich, frage ich es andersrum. Warum noch kein
2: Airsoft? So. Jetzt danke. Die Frage wollte ich genau haben und ich werde Airsoft irgendwann anfangen. Ich werde Airsoft spielen, anfangen, weil ich es ja auch cool finde. Und ich finde auch diese Waffen-Upgrades und ich finde die ganze an sich selber geil, Ja, ähm, Ich kann mich nur noch nicht so ganz mit diesen Kugeln be- befreunden. Das ist für mich noch so ein bisschen... Ah, da, da, da tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil wenn du so eine, eine First Strike mit 300 Bar pum, rauskriegst, das, das fühlt sich anders an. Das fühlt sich einfach anders an, wenn ich trifft, als so eine Kugel. Aber jetzt kommt das große Arbeit. ich werde mich damit anfreunden. Ich aber hast, hast, du, Be- hast du schon mal äh, auf dich schießen lassen? Oder Jaja, ja, hab ja, habe ich schon. Also ja, ich habe ja. wirklich schon auf die Arme schießen lassen. Und äh, das tut schon weh. Ja, das tut weh. Aber das heißt, es tut weh, aber ist unangenehm. Aber wenn ich so eine First Strike trifft, alter Vater, das das, da spürst du noch mal anders. Also ich kann gerne mal zu euch runterkommen. Wir können das gerne mal wirklich ausprobieren.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich tatsächlich. Ich habe noch nie Paintball gespielt, deswegen kenne ich den Unterschied nicht so krass wie jemand, der es ausprobiert hat. Ja. Aber wir hatten ja ähm, mal auch einen Podcast mit äh, Mr. und Mrs. McFad mit, äh, mit dem lieben ähm, mit dem Ken. Nicht, mit dem Ken. Ja. Und äh, der hatte auch, mit der, Anni. Äh, der hatte für die Annie eine Airsoft äh, gekauft. Dann haben die sich natürlich auch abgeschlossen und er sagte. Also er hat, also es war nicht wie Paintball, aber sein äh, Feedback war so, es war überraschend mehr Schmerz, als er gedacht hätte.
2: Wie gesagt, Schmerz ist ja immer relativ, das Schmerzempfinden ja. des Einzelnen ist immer relativ, ja. Aber ich finde persönlich wurde ich auch von einer, von einer Airsoft-Waffe abgeschossen. Es hat mir, es hat mir weniger wehgetan oder ich habe es weniger gespürt, als wenn mich eine First-Strike trifft.
1: Es sind größere und kleinere Kaliber, ne? Genau. Das, das merkst du schon, ist einfach ja. so. Und äh, ich komme auch noch auf die, äh, auf wahrscheinlich auf die Distanz an. N- äh, ähm, ich weiß nicht, wie viel mit wie viel Joule äh, die äh, Markierer im MacFed-Bereich äh, da schießen, wenn du die aus 10, 20 Metern kriegst. Was
2: dann so. Also, wir haben halt immer FPS, ne? Wir spielen immer mit 300 FPS. Ich wollte es gerade sagen, FPS ist bei euch immer. Ja. Genau, richtig. Und 300 FPS ja. ist schon zügig. Also, das ist schon, das ist schon extrem schnell und. Äh, Sie hatten jetzt, André, HPA-Spieler, war das 300 FPS etwa?
0: Das kannst du ja nicht vergleichen mit Airsoft. Ja, also, ja, ne, ja. also, ich denke mal, dass das 300 FPS Basis, ja. beim Paintball irgendwas mit 3, drei, 3,5 Joule oder 2 bis 3 Joule sind oder so.
2: Ja, ja, ja. Das kann ich euch aber jetzt nicht beantworten. Ich kann es euch naja, beantworten. Naja, ist schwierig, schwierig.
0: Haben denn eure Paints auch Gefühle? Nein. Die wollen nur verschossen werden. <lacht> <lacht> Wir bleiben direkt bei euren Paints. Welcher Paint-Hersteller findet ihr am besten? First Strike. First Strike.
2: Gibt es mehrere oder gibt Es gibt mehrere Hersteller, ja. aber die First Strike an sich ist eines der, 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 der hochwertigsten ähm, Geschosse, die es gibt. Okay. Äh, dein
0: Lieblings-Gier-Gegenstand und wie beeinflusst es dein Spiel?
2: Wow. Wow, 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 wow. Also die, die Frage kam vom Hazel. Von Hazel. Oh, vom Hazel, okay. Ähm, finde ich ehrlich gesagt ist auf meiner T15 der GBS Riser weil der das, das mein persönliches Mindset ähm, im Aiming ähm, nochmal komplett aufs nächste Level gehoben hat weil ich ja vorher mit dem Holosun ohne, ohne Riser gearbeitet habe, also mit einem kleinen Riser, mit dem GBS Riser mit der mit der Lightbox vorne, mit der Laserbox vorne drauf bin ich halt wesentlich zügiger im Aim als ohne, also das ist echt extrem das kann ich auch jedem Spieler wirklich empfehlen, der im CQB tätig ist Du bist, also ich, ich sag's es jetzt mal so salopp, boah, anderthalb, zwei Sekunden schneller im Aim. Wenn du aus der klassischen CQB-Position angelegte Waffe ins Ziel gehst, bist du wesentlich schneller im Aim damit. Also das ist echt extrem. Ja. Der Rise. Das
0: macht schon viel aus, anderthalb, zwei Sekunden. Das ist schon echt viel, ja. Echt, wirklich extrem. Ähm, ich glaube, warte mal, kommen noch... Ja, sind noch noch zwei Fragen, glaube ich. Äh, Der liebe Shade Airsoft hat gefragt, was war dein schmerzhaftester Treffer, den du
2: je eingesteckt hast? Mein schmerzhaftester Treffer war der unter der Schulter, also im T-Shirt, mit einer First Strike von 15 Meter. Oh. Und das war auch eine Platzwunde. Das ist dann auch zur richtigen Platzwunde geworden, weil natürlich der der Korpus einer First Strike im Durchmesser, glaube ich, einen Zentimeter hat oder 1,2 Zentimeter. Und die mit 300 FPS da richtig reinschlägt und das war echt heftig. Alter, Vater, hatte ich da Schmerzen. Ich bin da auch dann wirklich zu Boden gegangen und dachte mir, Alter, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen in meinem Arm. <lacht> und das hat auch ich, hat es fast acht Wochen gedauert, bis das relativ wieder gut verheilt war. Also das war mein schlimmster Treffer. Acht Wochen, krass. Ja. Boah.
0: Ja, gut. Ich habe schon viele schmerzhafte Treffer gehabt. Äh. Ja. Ja,
1: du bist sowieso so ein Magnet.
0: Ja, also ich habe... Ich, ich, Da müsste ich auch echt überlegen. Also, ich hatte schon echt viele schmerzhafte Treffer. Ähm, Ich kann mich aber noch an ein paar erinnern. Das war, glaube ich, zwei. Da war noch nicht Corona. Nee, das war 2,19. Da hatten wir einen privaten Spieltag auf Unit 13 gehabt. Und ähm, da habe ich, ähm, glaube ich, von 10 Meter, 10 oder 15 Meter war es auch, so zwei, drei Hits nacheinander auf den Rücken bekommen. Und ich ich habe mit Chestrick gespielt, ne? Und kennt ihr, kennt ihr manchmal, äh, wenn ihr so Comics oder wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Animes geguckt habt oder irgendwelche Zeichentrick, wenn die auf dem Boden liegen und sich so im Kreis so drehen. Ja, kenne ich ja. Und genau so lag ich auf dem Boden und ich habe mich so im Kreis gedreht, weil es so wehgetan hat. Ne, boah, ich habe ich habe geschrien. Ne, boah, das tat so weh. ey. Ja, ne? Das glaube ich ja, das glaube ich. Und vor allem, wenn das ja noch so spannend und dann hast du noch den schwitzigen Rücken und dann kommst du wirklich so zwei Treffer hintereinander. Boah, das zwiebelt wirklich. Und das, das, boah, das das war echt ekelhaft. Das hat echt geschmerzt. Also, also die schmerzhaftesten ich, äh, Treffer,
1: die ich hatte, waren einmal hier direkt hier am Schädel aus 10 Meter und äh, Friendly Fire auf dem Arm. <lacht> aus 5 bis 10 Meter. Ich wollte links rein, während die anderen rechts rein sind und äh, die haben gedacht, ich wäre ich wär der Feind.
0: Feind. <lacht> und und äh, aus anderthalb Metern auf den Fingernagel, am ah. Mittelfinger. Hm. Ja, und Fingernagel, das ist nie schön. Also Fingernagel, das ist ach, ekelhaft. Also das, das musste das musste ich auch aufgestochen bekommen. Das war ein Bluterguss, ey. Ja. Das, war, das war krass.
2: Also, ja, das ist die, alles die, kein Zuckerschlecken. Airsoft spielen und Paintball spielen nee. ist kein Zuckerschlecken. Ja. Nee,
0: nee. Nichts für Memmen. Nee, nichts für Memmen. <lacht> das Aber steht man durch auf jeden Fall. Absolut. Dann lässt der liebe Julian4066 fragen, warum sollte man Airsoft, wir beziehen das jetzt erstmal auf Airsoft, wie, nee, wir beziehen das erstmal bei dir, wieso sollte man MacFet deiner Meinung nach spielen?
2: Oh. Das kannst du auf alles einfach beziehen. Also auf erste Ich wollte gerade sagen, ich ja, glaube ich, hat keine, keine andere Wertung. Es ist einfach nur ein Teamsport, ein Aktivsport, auch manchmal auch so ein richtiger Leistungssport, weil du unter Leistungsdruck stehst, wenn du im Team arbeitest. Und es ist einfach nur cool. Es ist einfach nur cool. Und das macht Spaß. Und es ist ein Sport, der so viel fordert und fördert. Auch junge Zielgruppen, ja, die junge Menschen, also junge Jugendliche, die da mit reinwachsen, und ähm, daher finde ich das einfach, es ist einfach cool. Nennen wir es bis Kind beim Namen, es ist einfach cooler Sport. ja Ich sage auch mittlerweile immer, also das Geilste
1: eigentlich ist nicht mal unbedingt das Spielen selber, sondern auch die Community selber genau, richtig. mit den Leuten. Natürlich. Das macht so viel Spaß. Und erst, erst mit den richtigen Leuten hast du auch einen geilen Spieltag. Und insofern ja, ähm, ist die Community so echt das A und O. Und, und du fühlst diesen Zusammenhalt. Und gerade deswegen macht es so viel Spaß. und
0: Die letzte Frage hat der liebe Soul gestellt, Ähm, aber ja, diese Frage kann man sich eigentlich direkt beantworten, weil die sich auch leider wieder auf Airsoft, was heißt leider, aber weil die sich auf Airsoft bezieht, hast du schon mal bewusst einen Hit nicht gecallt, aber das kann man ja bewusst nicht callen, weil man es ja sieht, weil man getroffen ist. richtig. Genau.
1: Ja, wobei, äh, es gibt ja auch, glaube ich, bei äh, MacFed oder beim Paintball auch mal so die die Wischer oder sowas, habe ich gehört. Ja, die
2: gibt's auch, aber <lacht> die wirst du, diese Wischer hast du immer irgendwo ein bisschen mit drinnen, aber wenn die Paint aufgeht, dann siehst du das. Das siehst du klar, weil die Spritze halt massiv sind, ja. Und daher, ja. ja. Ein bisschen schwierig zu beantworten jetzt im Paintball. <lacht> ja, klar, weil, klar. Da siehst du es einfach. Eben. Ja, das war's mit den Fragen. Das ist ja schnell durchgekommen. Ja, du hattest, glaube ich, noch eine Frage von der Tina Tinker, oder? Ja, die kommen aber erst gegen Ende.
0: Wir machen das immer gegen Ende. Ne? Bei okay, uns ist das halt immer so, äh, wenn der Abschluss ist, dann kann der Gast nochmal die Frage von des, des letzten Gastes beantworten, ähm, damit es nochmal so ein bisschen spannend wird, ne? weil das auch so total random Fragen sind, also von allem drum und dran. Ja? Deswegen. Ja. So, das waren auf jeden Fall die Fragen. Also, es waren äh, wieder tolle Fragen dabei. Vielen Dank erstmal an euch da draußen, die die vielen Fragen da gestellt haben. Ähm, aber mit, äh, mit, äh, mit dem Mr. Forward sind wir noch nicht ganz fertig. Oha. Äh, genau. Ähm, wo siehst du dich? Wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Ah, diese Frage ist so schwer. <lacht> ne? Also, das ist so eine klassische Bewerbungsfrage. machen wir, pass auf, dann machen
0: wir es machen wir, machen einfach. Dann machen wir mal kleine Sprünge. Wie siehst du, dich, Wo siehst du dich in zwei Jahren?
2: Also der Sprung ist fast zu klein. Ich würde gerne auf fünf Jahre gehen. Auf fünf Jahre. Also mein Traum wäre es, einen eigenen Laden zu haben, wo die Brand kaufbar ist, diesen Lifestyle. Einfach wachsen. Wachsen mit der Community, wachsen mit dem, was man tut. Und das wäre mein persönlicher Traum, einfach einen coolen Laden zu haben, der cool eingerichtet ist, wo es unseren Lifestyle-Produkt gibt, wo, wo es alle Produkte gibt und wo ich jeden Morgen aufsperre und wo ich jeden Abend zusperre. Da hätte ich einfach Bock drauf und halt natürlich in dem Laden, den das Online-Geschäft mit, mitmachen und mit Mitarbeitern. Also, ich hätte gerne, ich hätte gerne sieben Mitarbeiter, die erstens mal in der Produktion hinten arbeiten, die dann auch ähm, vorne an der Kasse sind. Ich natürlich auch mit dabei und mich dann irgendwann ein bisschen zurückziehe, um andere Projekte zu machen. Ähm, Ja, das wäre so mein persönlicher Traum, ja.
1: Ja, also an alle Leute da draußen fleißig Färbung machen, damit das auch (lacht) gut deutlich was wird. <lacht> ja, ist cool, auf jeden Fall. Äh, finde ich geil, so ein, so ein Shop, wo du dann wirklich mal reingehen kannst, äh, die Produkte direkt anfährst und, äh,
2: und anprobierst, ist auf jeden Fall eine geile Idee. Ja, definitiv. Und das haben ja auch schon einige gesagt, warum habt ihr eigentlich keinen Shop in Bayern? Warum habt ihr keinen Shop in Bayern oder irgendwo anders? Ja, weil wir kommen aus Nürnberg, ja, wäre natürlich schön, also Nürnberg ist Franken, also für alle Franken, die jetzt gerade zu, das es tut mir leid, dass ich das gerade gesagt habe, ich bin selber Frank, ja, es war ein Fauxpas, Entschuldigung, äh, ich komme aus Franken und da wäre es natürlich schön, dass man da einen Shop hätte. Und warum habt ihr sowas nicht? Ja, natürlich, wir müssen erstmal wachsen. Wir müssen erstmal, kann man ja sagen, wir müssen erstmal Geld verdienen, um neue Sachen ins Leben zu rufen, ja.
0: Ja, Ja, genau.
2: Nächstes Jahr IWA vielleicht? Äh, nein. Nein, nein, nein. Nee. Dafür ist das Budget nicht da.
0: Okay. Gut, ich hätte, hätte jetzt einfach so sein können, ne? weil ich weiß ja nicht, wie da diese Standmieten oder wie die da, keine Ahnung. Hoch. Okay. Hoch. Ja. Hoch,
2: <lacht> hoch, hoch. hoch. Ich, ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. <lacht> nee. Muss doch nicht. Ja, das äh,
1: André, da, ich, da kann ich dir ein paar Sachen noch erzählen. Du musst ja auch den Stand und so erstmal alles äh, kreieren ja. und. Äh, das sind schon allein Kosten, so Traversensysteme mhm. und so sind nicht
2: günstig. Ja, ja. da kann ich, ich davon singen. ja mein da Schwager, ich weiß Ich, ja. ja. Ja, ich habe erst einen Stand gekauft für zweieinhalbtausend Euro, ähm, nur Traverse und da ist aber noch kein Banner und irgendwas drin. Also nur mal, dass, mir, dass die, die Hörer da draußen eine Vorstellung kriegen, was so, was so Alutras kostet, um irgendwas aufzubauen, mhm. plus Banner. Dann brauchst du die Warnträger, dann brauchst du das, 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 das sind mal schnell 8.000, 9.000 Euro drin und dann brauchst du noch ein Vehikel, wo du das Ganze reintust und dann das transportierst. Und dementsprechend war es ein Tandemhänger, nagel der auch noch mal 12.000 Euro gekostet hat. Also das ist alles ja. richtig Geld, was da investiert wird, um einfach den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Wir wissen, dass das dass der Rebounce, der kommt von euch. Das wissen wir, das dauert einfach ein bisschen. Oder am Anfang hat es extrem gedauert. Aber wenn wir jetzt das anschauen, was da passiert, sind wir auf dem richtigen Weg. Absolut. Ja.
1: Den ja. Schritt kann man irgendwann später gehen, wenn man wenn man ein Ladengeschäft wirklich schon hat und so weiter und wenn man wirklich die Größe hat, dass man sieben Mitarbeiter und so hat, dann kann man irgendwann überlegen, so einen Schritt zu gehen. Aber für den Anfang ist das eigentlich nicht notwendig. Man trägt, also das ist ja Schöne, Instagram ist da Schöne ähm, und und andere Plattformen sind da Schöne, ähm, ja, Marketing-Plattformen für euch, ne. Insofern erstmal den Weg gehen. Und der funktioniert ja.
0: Ich weiß ja auch nicht, wie das bei euch besiedelt ist mit Airsoft-Feldern. Ähm, in Bayern, da bin ich jetzt nicht so im Bilde. Aber äh, was viele, was viele Shops oder generell auch Shops machen, ist, dass die auf äh, sich gewisse Events raussuchen und sich dann da das Wochenende mit ihrem Stand hinstellen und dann
2: halt Werbung für sich machen. Ja, das machen wir auch. Ja, das machen. Frage, Merchants hatten wir dieses Jahr. Hatten wir ah, dieses okay. Jahr auch. Hm. Ich wollte gerade sagen auf Dark Match, Sie wart ihr doch. Das genau. habe ich
0: das habe ich jetzt nicht mitbekommen gehabt. Genau. Okay, und das wir waren
2: dann auf den Paintball Events auf in, in Polen mit unserem Stand und das funktioniert auch, das hat auch sehr sehr gut funktioniert und das schöne ist halt, dass die Leute dann wirklich hergekommen sind und haben das Produkt angefasst und sagen, wow, 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 das ist echt cool, dann nehme ich gleich zwei Shirts mit und ein Hoodie. Und nicht im Shop erstmal so, wow, passt der mir jetzt? <lacht> Welche Größe nehme ich jetzt L, oder doch 3XL? Also nee, und- probier es an, nimm's mit, hab Spaß.
0: Genau und ich glaube, das ist auch, also das ist ja in Zeiten auch von 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 Online-Handel und sowas und Online-Online-Märkten, äh, ähm, das ist ist halt auch so eine, ich würde jetzt, ich würde sagen so, ja, überspitzt gesagt so weg, Wegwerfgesellschaft. Ne? du kaufst dir was bei Amazon, ja, es passt dir nicht, ja, gut, dann schickst es halt wieder zurück. Das ist halt Verschwendung von Ressourcen und sowas und unnötiger Dingens und Viele sind auch halt eben Freund davon, wenn man es auch vor Ort hat ja. und selber anprobieren kann. Absolut. Ne? Ist back ja, back ist to the rules. Ja, back to the rules, ne? Ähm aber ja der Onlinehandel der geht halt mittlerweile geht halt nicht mehr ohne es ist halt einfach so ähm, aber wenn man da einen gewissen eine gewisse Strategie hat und sowas und kundenfreundlich ist und kundennah ist so wie ihr das seid dann hat das auf jeden Fall auch äh, Hände und Füße ne aber äh, was ich damit sagen will ist halt dass das halt alles mittlerweile so überlaufen ist auch was vor allem Amazon ne? kennt ja jeder ist halt ja deswegen wäre es cool wenn das auf jeden Fall in den nächsten Jahren,
1: Jahre <lacht> in, in den nächsten
0: fünf Jahren zu einem Shop kommt, dass ihr auch wirklich dann auch vor Ort eure Produkte anbieten könnt, wo sie auch befummeln können und sagen können, boah, geil, wirklich gute Qualität und sowas, ne, weil du musst ja, ist ja auch irgendwo dann doof für dich, ne, wenn sie dann so doof, wie sie halt sind, manche Leute, dann falsch bestellen und dann sagen, oh, ja, das passt mir nicht und sowas, bla 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 und dann du die Retouren bekommst, das muss ja dann auch nicht sein. Ja, ne? das ist absolut richtig, ja. 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 Also, wir haben jetzt eine Stunde, über eine Stunde schon wieder rumbekommen. Du. Eine du Stunde, jetzt,
2: 28 Minuten, genau.
0: Eine Stunde und sechs Minuten, ja. Ach, haben wir später angefangen? Oh, okay, alles klar. <lacht> du hast, du hast, du hast glaube ich, schon von Anfang an ange- aufgenommen, ne? Nee, nee, die, äh, die Zeit von dem Ach so, die Zeit, des... ja, stimmt. Die Zeit, ja, ja genau. Äh, ja. Die, ja Zeit so, die, die Zeit rennt. Die Zeit rennt,
2: haben wir ja gesagt. Äh, wie fandst du es? Ich fand's sau cool, sau interessant, ihr seid zwar echt sehr, sehr offene, coole Typen mit dem Podcast, finde ich übrigens auch sehr, sehr cool, dass ihr da so engagiert seid und ähm, jetzt im Airsoft-Bereich da diese Podcasts mit den Spielern oder auch Marken ähm, ins Leben gerufen habt, das freut mich auch sehr, dass, ihr, dass wir da zusammengekommen sind. Vielen herzlichen Dank an euch beide und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr Uns gerne. Genau so,
0: auf jeden Fall, sehr gerne. Sehr gerne. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir auch mal neue Leute kennenlernen ähm, und mal über vieles qu- plappern können und den Marken dahinter auch dann ein Gesicht und eine Stimme geben können. Das äh, erfreut uns immer wieder und deswegen machen wir das Ganze ja auch. Und zumal du das ja auch am Anfang schon gesagt hast, wir da mit 100 Prozent dabei sind, weil sonst würden wir das auch nicht machen. Genau, richtig. Ja, ja. jetzt kommt nämlich die Frage von der lieben Tina. Genau, Die hat nämlich eine schöne Frage gestellt und die hat mir im Nachgang hat die mir aber auch noch was gesagt. Aber ich stelle jetzt erstmal die Frage: Für wie viel Geld würdest du nicht mehr MacFit spielen? Eine konkrete Zahl. Und dann hat sie mir im Nachgang noch, dann hat sie mir dann dann hat sie mir im Nachgang noch äh, geschrieben. Ähm, jeder ist käuflich. Es gibt keine Ausrede, hat sie geschrieben.
2: Okay, also. <lacht> ähm, boah, es ist schwer. Es ist schwer. Ich finde, sowas ist mit Geld, da ich ja schon sehr leidenschaftlicher macfeed spieler bin oder Paintball-Spieler bin, es ist für mich auch extrem schwer, jetzt eine Zahl in den Raum zu schmeißen, zu sagen, hey Tina, na, zahl mir bitte das Geld, dann komme ich zum Erstauf drüber. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, das das ist ich sage jetzt einfach ins Blaue rein, ja, das ist ich, gib mir eine Million Euro und ich gehöre dir. Guck. Ja, ich find's
1: aber ich find's aber gut so. Also ganz ehrlich, wir machen ein Hobby ja auch wir betreiben ja Macfed oder oder Airsoft, halt weil es also richtig Spaß macht, weil wir es geil finden. Ah, ja, klar. Und dann eine Summe zu nennen, oh, finde ich extrem schwierig. Ey. Für das und das Geld soll es jetzt nicht mehr spielen gehen oder aufhören oder wechseln. Oh. Ja, also ich würde die, glaube ich, auch immer eher höher setzen als niedrig, weil äh, dat, dafür macht es einfach zu viel Spaß. Und ja, dafür ist die Community ja. zu geil. Und man trifft immer wieder geile Leute.
0: Ja, Also absolut. ich... Ich habe zu Tina gesagt, für 10 Millionen würde ich aufhören, erst zu spielen. Ja, guck, auch sehr hoch gesetzt. Ja, ja, klar. Eine Mille ist zwar, eine Mille ist viel, ja, aber eine Mille ist dann wieder so wenig. Wenn du einen Euro ausgibst, bist du wieder kein Millionär. Und wenn du ein Haus kaufst, dann sind schon eine halbe Mille weg. Dann kaufst das du dir ein wirklich, Auto ja. und dann
1: was? Ja, vor allem, vor allem ganz ehrlich, wenn du die Mille hättest, ich glaube, dann hätte ich noch mehr Reiz, mir mehr und mehr Stuff <lacht> zu kaufen und zu sagen, ey, du kannst nicht weil ich fange wieder
0: an. Ja.
2: Das stimmt allerdings.
0: (lacht) Und ich denke mir auch die ganze Zeit so, boah, 86 Millionen Euro jetzt im Euro-Jackpot, boah, ich würde mir direkt erstmal eine richtig high-tuned HPA kaufen mit allem drum und dran. Ich würde mir das kaufen, ich würde alles original kaufen und so.
1: Ja, das war war die Frage der lieben Tina. Vielen Dank, Tina. Vielen lieben
0: Dank, Tina. Auf jeden Fall. Und ja, du hast ähm, ein... Song uns zukommen lassen. Ja, Ja? den Song, den wir nicht abspielen. Genau, den Song, den wir (lacht) nicht abspielen. Den Witz müssen wir einfach jedes Mal machen. Genau. Ähm, Du hast ja eine Vorgeschichte, du hast ja uns erzählt, wo du früher gearbeitet hast. Und ich würde das jetzt einfach mal anders machen. Normalerweise packen wir das direkt in die Gästeliste rein. Aber du darfst jetzt mal den Song anmoderieren, den du uns geschickt hast, der in die Gästeliste kommt. Okay,
2: dann äh, muss ich ihn aber trotzdem mal ganz kurz ähm, selber <lacht> auf, aufmachen, den Song, also den, den, das Cover. Ähm, ich habe euch das per Instagram geschickt, richtig? Genau, ja. ja. Ah, jetzt habt ihr mich erwischt, ich bin nicht vorbereitet, Freunde. <lacht> Eieiei. Das ist ja, ähm, wie, wie vor der Ammoderation. Ähm, ja, sagen, so wie wenn du es früher gemacht hättest. Wie du es früher so gemacht der nächste hättest. Song? So, genau. ja. Okay. Könnt ihr das mal vorlaufen lassen? Also die Musik vorlaufen lassen, geht das?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil würde ich
2: jetzt ungern machen. GEMA (lacht) äh, hört halt hart mit. Okay. Hier ist einer der angesagtesten heißesten Hip-Hop-Songs für alle macfield spieler und airsoft spieler Hier ist TJ mit Peso. Viel Spaß damit. Yeah, sehr geil.
0: Jawohl, und der landet auch direkt bei uns in der Playlist, ist schon hinzugefügt. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns auf jeden Fall nach den Nachrichten wieder.
2: Ungefähr
0: <lacht> so, ja. Die 9 Uhr-Nachrichten. Ich übergebe an Ole. <lacht> die schnellsten Nachrichten. Ja, ganz was drast euch drast sagen.
1: Hat, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, du vielen darfst Dank natürlich, auch. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch gar nicht so richtig gesagt. Du darfst dich jetzt auch gerne noch mal äh, da draußen an die Zuhörer richten. Äh, gerne noch ein paar Worte sagen, die du möchtest. Leute grüßen, vielleicht auch äh, keine Ahnung, äh, hau
2: einfach jemand raus, was du noch sagen möchtest zum Ende. Okay, also dann möchte ich es mal kurz und knackig machen. Ich grüße meine Eltern. Ich grüße meine Eltern ganz lieb. Nein, nein Spaß beiseite. Ähm, Freunde, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle Kunden da draußen, die uns unseren Lifestyle euren Lifestyle gemeinsam zusammen feiern, die Tactical Forward so groß gemacht haben, wie es jetzt dasteht und vielleicht noch ja viel größer machen werden. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank an meinen Geschäftspartner, an den Tasso. Und ja, vielen Dank an meine Ex-Frau, Ex-Freundin, die mich tatkräftig immer unterstützt hat. Und an Freunde und Freundinnen, ja. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, cool. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt den Li Marco ein bisschen besser kennengelernt. Er ist halt auch schon oft im Instagram live gegangen. Man sieht ihn halt öfter mal. Aber wir haben vielleicht noch ein paar Sachen entlocken können, die ihr noch nicht wusstet. Entlocken können. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Wir hatten Spaß. Ich bin für heute raus und sage nur noch Ciao, Ciao.
0: Ja, meine Freunde, wir hatten wieder einen super interessanten Gast bei uns. Äh, Mr. Forward himself war bei uns live im Podcast gewesen. Er hat den Weg zu uns gefunden. Wir haben ihn eingeladen. Wir haben sehr, sehr viele tolle, interessante Dinge über ihn und vor allem über seine äh, Firma Tactical Forward kennenlernen dürfen. Hat auch ein paar Fragen wieder beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Und ja, das war es dann auch wieder leider mit der... 48. Folge war das, glaube ich. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Ihr kennt das alles. Lasst ein bisschen Liebe da, in welcher Form auch immer. Und ganz viel Spaß von wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Wenn es dann das nächste Mal wieder heißt bei eurem Lieblings-Airsoft-Podcast in Deutschland. Hitman Airsoft! See ya.